0: e você se instrui de maneira geral para daí tirar princípios gerais para a sua igreja não é, crescimento de igreja não é um assunto de receitinha né? e por causa, é, pelo fato de algumas pessoas não, não quero fazer julgamento aqui de ninguém mas a maior parte das pessoas que eu vejo que criticam o movimento de crescimento de igreja tem essa mentalidade um pouco mais estreita é, e buscam receitinhas quando as receitinhas não, não vêm é, com carimbo Ellen White baixo, eles, eles rejeitam. Tá? Ou quando não tem um, um carimbo, ele, eu vi, por exemplo, um colega, bom, que tá, de destaque na igreja, disse, olha, o, o açude, o, as palavras... As palavras crescimento de igreja não estão na Bíblia. Tá? Assim também não está a palavra milênio Tem uma série de trindade, tem uma série de palavras que não estão na Bíblia E no entanto os conceitos estão ali tá? Então o que eu tenho percebido assim É que pessoas que atacam assim, de graça é, é, o movimento de crescimento de igreja São pessoas que não se deram o trabalho de estudar minuciosamente Não é tudo que nós podemos absorver, isso é claro E eu acho que isso está bem claro entre nós Algumas das premissas do ponto, do, do, de, de, de propostas de crescimento de igreja vêm de uma, de uma plataforma congregacionalista Vem de uma percepção de uma teologia evangélica Vem de uma percepção de uma teologia, de uma teologia como é que eu vou dizer, ecumênica né? Então nessas nós não acompanhamos, nós não vamos juntos e é por isso que eu insisto que a gente tem que ler bastante Para que a mente comece a, comece a raciocinar Em termos de crescimento de igreja E, é, e independentemente ali do, 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 do material A gente consiga fazer a separação e possa analisar Eu conheço materiais produzidos por especialistas adventistas Sétimo dia, que são assim, é, deploráveis Sabe, são são, são é, ruins. Tá? É, e, e existem materiais muito bons também. Tem autores, por exemplo, que eu aprecio muito. Tá? O próprio Russell Pearl é, nós temos materiais muito bons dele. É, são abordagens, e abordagens que cobrem uma determinada área, tá? mas não cobrem tudo. Então, eu queria aqui recuperar um pouquinho e. e é, caminhar com vocês um pouquinho por meio do, do movimento de crescimento de igreja desde que ele surgiu para que a gente entenda do que, que se trata tá? nós é, entramos um tanto especificamente sobre a situação em que está a, a igreja Adventista do sétimo dia em, na, na América do Sul como nós vimos os, os gráficos aqui, estamos crescendo institucionalmente bastante Estamos multiplicando associações, uniões, etc. Finalmente nós temos finanças para dar uma cobertura um pouco mais é, é, densa né? naquilo, que, na, naquilo que faz tempo já a gente precisava. As condições financeiras que a Igreja tem hoje permitem com que a gente dê esses passos adiante. Tá? Nós temos multiplicado distritos também, é, porque é, estava relativamente fora de proporção um pastor com 20, 30 igrejas, quando é que ele vai atender tudo isso, então é, a ordem de, de fazer ajustes e de, de chegar um pouco mais da perto da realidade faz sentido tá? então, é, mas nós temos crescido mais institucionalmente tá? mais em expansão institucional propriamente dito do que é, no, no, no número de membros tá? por mais que é, quando a gente pega, que nem o pastor pegou lá em 58 para cá teve aquele crescimento, e, e as estatísticas que eu mostrei aqui, havia um vigor maior também e esse vigor de crescimento está diminuindo então é um alerta para que a gente retome ou modifique é, e faça as abordagens corretas para o nosso tempo o que eu quero dizer é que o ceticismo em relação ao movimento de crescimento de igreja está baseado geralmente, sem discriminar nem nada numa má compreensão ou numa compreensão muito parcial ou até é, limitada do movimento de crescimento de igreja porque se a, a igreja é um ser vivo como nós vimos antes se a, a igreja é um ser que precisa, é, que funciona como qualquer outro sistema biótico de acordo com a Iglesiologia de Christian Schwartz e é, de materiais que nós estudamos abundantemente também dentro da igreja entendemos que é, pela Bíblia o corpo um é um corpo vivo, tá? E a cabeça é Cristo. Isso é bíblico não tem o que discutir. É, se tem um corpo, qualquer corpo, eu estou falando aqui é, de da Igreja, do conceito Igreja, da Igreja é, é, global de Deus. Eu estou falando de igrejas locais, de regiões. Eu estou falando de países inteiros. E talvez continentes inteiros nos quais a igreja, organização ou igreja local, morra. Pode acontecer. Tá? Toda igreja nasce, cresce, pode amadurecer. Se amadurecer, como deve amadurecer uma igreja, ela continua o crescimento. Mas se ela, não, se ela começar a permitir, que as, se ela não fizer os ajustes adequados Se ela deixar com que as típicas doenças eclesiásticas vão coendo o seu vigor tá, De todos os lados, vão minando a base de crescimento dela Ela vai entrar num platô, numa estagnação e geralmente é um momento muito, muito angustiante, é um momento de muita luta dentro da, da, da organização ou igreja local, quando ela percebe que ela não está mais crescendo e se ela não fizer nada, se ela continuar fazendo o que sempre fez, por uma questão de tradição se ela não conseguir entender o momento em que ela está não conseguir elaborar o seu, a sua mensagem como verdade presente que é um, um termo muito, muito próprio para nós ela vai, em algum momento, começar a declinar E finalmente morrer ah. é, A igreja central de Berlim é, Eu peguei ela em estado avançado de declínio Estava mascarado por uma personalidade O rapaz que hoje é o, o, o diretor da voz da profecia É uma, uma pessoa é, muito hábil na cultura alemã Sabe como é, elaborar o discurso Falar exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir Então ele conseguia manter ao redor de umas 70 e, Quando eu cheguei lá tinha 78, 80 pessoas assistindo regularmente o culto tá? Pode ser que pelo né, desajeito do vosso cérebro aqui a coisa começou a declinar tá? Algumas pessoas mudaram Mas quando a gente começou a fazer as mudanças Porque eu dei uma olhada, conversei com a liderança E percebi que nos últimos... 15 anos, mais ou menos, nunca passou de 78, 80 membros. Então a igreja estava estagnada já fazia 15 anos. E vamos fazer algumas mudanças e é, tirar pessoas do seu, do seu é, status quo, da sua, do seu conforto. É uma das coisas mais difíceis. Se você for liderar a sua igreja é, quando a gente sair. Apenas só do, da administração De, de rotinas religiosas e for é, liderar Você vai ver que liderar Inevitavelmente é liderança de mudanças é, Comprei um livro interessante Esses dias, está nas bancas Liderança e tempo de mudança é, é, e, e quando você vai liderar Quando você vai contar direção Elaborar um planejamento estratégico é, Discutir uma visão clara Vai ter quebra-pau é, Não teve ah, eu até achei interessante no entanto é, uma ou outra pessoa foram para outras igrejas tá? e é, eu senti uma, um, um drama tremendo porque é, né, com todo esse, esse estudo de crescimento de igreja tantos anos já e agora uma igreja começa a morrer na minha mão é, o pessoal começa a ir embora além de declinar o pessoal começa a, a, a pessoal sair e, e, e etc, muitos morrendo muitos velhinhos também uma das, uma das principais coisas que a gente faz na Alemanha era, era, era é, é, não, até, funerais então no período de de, de, é, de seis anos devo ter é, feito pelo menos uns 25, 30 funerais dos membros da igreja quer dizer igreja envelhecida tá? então um bom tanto desses irmãos faleceu, outros saíram porque quando a gente começou a implementar, implementar é, mudanças para o crescimento muitos não entenderam tá? décadas e décadas e décadas de estagnação e as pessoas se acostumaram que igreja é assim é o então, meu medo, medo tremendo tá? que a gente se acostume é, com isso e, e dentro de dois anos e meio dentro de dois anos e meio nós saímos de 78 membros e fomos parar em 35 tá? Parabéns, Walter Você fez um trabalho ótimo tá? De crescimento de igreja é, Aquelas 35 pessoas que haviam ficado tinham, tinham entendido a proposta Só que na, nas convulsões Que o processo de liderança produziu A crise é, que o processo de liderança produziu é, E a, a, a própria... É, necessidade de se reinventar como igreja fez como fez com que as pessoas realmente é, é, estivessem em crise a igreja toda ficou em crise é, é, relativamente forte durante esse período é, chegamos no, no final de dois anos e meio e, e nós não tínhamos é, finanças suficiente tínhamos é, problemas, porque os, os tradicionais queriam, porque queriam manter a estrutura de, de, de cargos e departamentos, e eu já estava trabalhando fortemente com o assunto de dons, mas eles perceberam que iriam ter que se envolver, então na fase de transição eu fiz eu fiz um período de nomeações, tivemos sete reuniões de, de, da comissão de nomeação, uma igreja de 35 membros, e tá? não conseguimos nomear a liderança da igreja. Aí eu sentei com o presidente, expliquei a situação para ele e falei o que eu ia fazer tá? e se ele me apoiava. Ele disse que não me apoiava, mas que iria olhar é, é, atentamente com tudo aquilo que eu ia fazer. Tá? E lá não é, lá não é que nem aqui. É, lá a, a associação fica muito mais distante do pastor local. O Pastor local ele tem uma, uma liberdade muito maior de, de trabalho, inclusive é, então se ele diz que não me apoia isso não quer dizer não faça tá? é, o que ele mandou não fazer é plantar novas igrejas e aí eu fui desobediente tá? mas é, nesse aí, eu não te apoio quer dizer, eu não consigo chegar com você mas vá em frente tá? e eu fui é, eu fui e marquei uma reunião, reunião geral reunião de negócios, se diz aqui né, na, na igreja e reuniu todo mundo e eu prometi uma reunião de 10 minutos geralmente era 3 horas, 3 horas e meia, até os alemães conseguiram brigar tudo que podiam brigar, né? e agora, agora é, marquei uma reunião negócios negócio, prometi 10 minutos, aí encheu de gente, todo mundo queria ver o que, que, que esse pastor vai fazer em 10 minutos, e encheu todo mundo ali, e aí, é, todos os que eram membros da igreja, pelo menos os que estavam na lista, é, compareceram ali, e nós começamos, é, eu fiz um relatório financeiro, tá? mostrei que a igreja estava quebrada não tínhamos condições de pagar as despesas básicas, aquecimento é muito caro, é, luz, água e tem uma, um, um, um aluguel que a gente paga para a associação, que é um fundo que eles é, criam para manutenção dos, dos, dos prédios. Tá? Então nós não tínhamos mais condições de pagar nada disso, fiz o relatório das sete reuniões de comissão de nomeação tá? e é, declarei a igreja fechada naquele instante. Tá? E pedi para que todos se levantassem e que eu iria fazer uma oração, lembrando-os que sábados, eh, no sábado seguinte já não iria mais haver culto ali, mas que eu estaria lá só para absorver aqueles poucos que não haviam sido informados ainda e conduzi-los para as outras igrejas. Tá? pedi para levantar, fazer uma oração. ninguém levantou. aí começou um brigueiro. eu disse, olha, meus dez minutos estão terminando, tá? eu eh, eu eu tenho mais um minuto e meio. qualquer coisa em um nem eu vou sair sem oração, seria muito triste uma igreja acabar dessa maneira nem uma oração pedindo a bênção de Deus sobre vocês então, é porque você que lá fizeram algumas acusações contra mim você que veio do Brasil aqui destruir destruiu nossa igreja eu falei para a gente quantas é, 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 horas quem trabalha aqui pelo menos 5 horas por semana por essa igreja tá? ninguém levantou a mão quem trabalha pelo menos 2 horas por semana para essa igreja, umas duas três mãozinhas quem trabalha aí meia hora, é, ou uma hora, ou meia hora para essa igreja, mais algumas poucas mãos? Eu trabalho pelo menos três, quatro horas por dia por vocês, porque vocês aí são a igreja que dá mais trabalho em todo o tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, e eu tenho mais outras coisas para fazer. Segundo lugar, quem, é, quem dá pelo menos 20 euros nas, na, na, na salva todos os sábados? Ninguém levantou de, de oferta. Quem devolve regularmente o dízimo aqui umas, umas duas, três famílias só tá? Eu disse Eu devolvo o meu dízimo regularmente em cada uma das três, quatro igrejas Que eu vou todos os sábados Eu dou pelo menos 20 euros de oferta Em cada uma delas tá? Então vocês olham a minha cara e dizem agora Quem está fechando a igreja de quem? Vocês que estão fechando Eu apenas estou oficializando Eu apenas estou apresentando para vocês Que vocês já fecharam essa igreja Faz muito Tá? quer fazer oração? É, porque eu sei claro Eu disse, então você está bem? Até logo E saí pelo corredor central E aí o líder Que eu já tinha falado com ele Dez vezes para ele assumir A, a liderança Que é o um líder natural Todo mundo ouve e, esse, esse homem Ele saiu correndo atrás de mim E disse, pô, não é mais homem tá? Eu disse, não tem mais o que falar O que, que eu vou falar? Isso é a coisa que vocês têm que resolver Se é que tem solução ainda Mas eu já dei a declaração está fechada a igreja tá? E então fica pelo menos sentado aqui fora na roda de entrada é ok, só posso fazer aí fiquei sentado lá fora e, e foi bonito de ouvir lá os alemão brigando lá dentro né? <fixos> a, alemão, assim, né? Cê, se você quer aprender a brigar bonito, você tem que aprender alemão não tem outra língua no mundo mais poderosa para brigar do que alemão tá? quem já trabalhou no, no meio da nova, sabe que alemão é joia para brigar tá? E eles quebraram o pau lá e tal Daqui a pouco vieram com uma folha tá? uma, Vieram com uma folha Mais ou menos desse jeito aqui Assim, com o nome de todos os irmãos tá? é, com Quanto que a pessoa ganha O dízimo que decorrente disse Ela tinha que devolver A oferta que ele estava se comprometendo a dar por semana E o um espaço para uma assinatura E na segunda-feira eles iam reconhecer Ou registrar aquilo lá Como um contrato entre partes Tá? Eles fizeram Se eu tivesse feito isso aí, você sabe o que, que daria isso né? é. Eu provavelmente ali teria sido um, sac um, um sacrifício da manhã Naquele, naquele domingo e Aí eu disse, tudo bem, temos finanças Mas ainda não temos liderança Saí de novo tá? E aí, ah, 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 obrigado de novo Aí estabeleceram, estabeleceram uma, uma liderança interina uma das melhores coisas que eu vi na minha vida, não que eu esteja recomendando, nem estimulando, nem nada Mas naquela situação, uma das melhores coisas que eu vi na minha vida tá? Liderança interina é, Não tinha ninguém que estava definitivo em algum cargo não, não Foi muito interessante o que aconteceu naquele período tá? Aqueles interinos, que eu acho que foram três ou quatro pessoas eleitas ali é, eles eles é, conseguiram, de alguma maneira, um sistema de reuniões constante com a igreja como um todo, tá? é, recuperar um, um fôlego de vida naquela igreja, foi a coisa mais linda. Depois dessa crise, a igreja foi é, talvez a igreja mais bonita que eu já vi na minha vida. Mais genuína, mais igreja, igreja, povo, pessoa, sentando, discutindo seus assuntos e tentando achar soluções. Tá? E era velhinha lá que, que tinha as ideias meio esquisitas pelo meio E era o, o, o capaz Era o incapaz Era o desajeitado, era o falante Era o não sei o que lá, todo mundo junto E a gente achava soluções Uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida É que eu, eu, eu entendi o que é a igreja Naquele momento De, 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 de pós-crise Mas ainda na reunião eu, eu voltei Ok, agora nós temos liderança Temos finanças Mas aí tem mais um problema eu estava bem, tranquilo, mas eu fiz uma cara de chateado tá? eu disse, nós temos mais um problema aqui tá? em alemão soa muito forte isso. eu não me sinto bem nessa igreja eu e minha família não nos sentimos bem nessa igreja tá? mas por que pastor? Ah, vocês estão num um grupinho, eu chego o grupinho para de conversar tá? a hora que eu saio, continua continuo vocês querem que eu me sinta como? quantos aqui eu pedi para visitar? A mão. Quantos me deixaram levantar, visitar? Nenhum levantou a mão Dois anos e meio, ninguém me deixou visitar suas casas Como é que vocês querem que eu lidere vocês? Como é que vocês querem que eu conheça vocês? Como é que vocês querem que eu passe a amar vocês? E vocês me amarem? Que é a base de funcionamento da igreja Se vocês não, não me deixam de, de me aproximar de vocês? Como é que vocês querem que eu me sinta bem no meio de vocês? Se meus filhos não são chamados por um grupo de jovens? Como é que vocês é, querem que me sintam bem? Tá? Se minha esposa faz, é, faz a, a decoração e, e a, a reforma da frente da igreja, do nosso bolso, nem um obrigado, pelo contrário, só críticas vieram ao nosso, ao nosso ouvido. O que vocês querem que a gente se sinta? Aí silêncio. Tá? Aí fizeram uma, uma lista, em que cada um pôs o nome e colocou uma data para a visita. Tá? Comecei um processo, levou uns oito meses, mais ou menos, sete ou oito meses Que eu visitei cada um, diversas vezes E comecei a estudar a Bíblia Bíblia, queridos, quando eu digo estudar a Bíblia, é estudar a Bíblia como estudos batismais tá Tipo, beabá, doutrinários tá? E eu vi os meus irmãos chorando num estudo sobre, por exemplo, o santuário celestial é isso que nossa igreja ensina é isso que nós cremos como adventista dentista no dia uma parte das pessoas não tinha mais nem noção do que era essa Adventista de dia tá? e aconteceu uma, é, o que era muito bonito depois desse período de 7, 8 meses naquele período interino, a igreja se retorcendo para fazer aquilo que nós dois anos e meio estávamos estudando e preparando e finalmente começou a surgir. O primeiro ancião teve uma experiência fantástica com de Deus, outro teve uma experiência com de Deus, outro teve uma experiência, outro teve, outro teve, outro teve, outro teve, outro teve. começou uma multiplicação ali de experiências com Deus, porque voltaram para a palavra, voltaram para a oração, começaram a... a, a a meditar Começaram a contemplar Jesus E começaram a ter um sonho de novo De ser como como Jesus E, e ali então A coisa começou a despertar De uma maneira maravilhosa Foi um dos períodos mais bonitos Do meu ministério inteiro Foi esse período ali De ver uma igreja voltando a ser igreja E das cinzas, dos cacos tá, é, Daquilo que aconteceu tá, é, Surgiu então é esse novo ciclo de vida em cima daquele antigo na verdade eu tenho que dizer que é, eles demoraram tanto que o ciclo já estava aqui para baixo já estava perto da morte nos últimos momentos ali. É, eles, é, nós conseguimos jogar o segundo ciclo em cima é, um grupo de pessoas decidiu que é, nós queríamos fazer um evangelismo à tarde como é uma sociedade extremamente pós-modernizada, secularizada culto da manhã era completamente inviável para pessoas de fora A maior parte das pessoas não se identificavam com aquele culto que era feito pela manhã Então nós fizemos um culto que era um pouco mais solto, era um pouco mais contemporâneo Tinha elementos, eh, tinha elementos, eh, não tinha nada, nada selvagem, nada Mas tinha elementos que eram extremamente, conversavam com a pessoa, com as pessoas da, da nossa época né? E já na terceira reunião nós tivemos 80 pessoas tá, nessa Nesse culto da tarde Então o culto da manhã, nós preservamos o culto da manhã Porque existem pessoas que gostam do perfil de igreja bem tradicional Com órgão, com piano Com com aquelas estruturas mais rígidas de funcionamento tá, de, de Daquela liturgia meio, meio engessada Tem pessoas que gostam disso tá? Então nós mantivemos e à tarde propusemos uma outra... Um outro formato... E o da tarde cresceu bem rápido... E o da manhã... Como tudo foi discutido e foi feito intencionalmente agora... E, e um amor começou a permear a igreja... Que era diferente do que antes... Que era, era um individualismo era uma briga só... Então o culto da manhã também começou a dar uma crescida... Tá? No final dos seis anos é, meus ali... Quer dizer, três anos e meio depois... Nós tínhamos regularmente 70, 65, 70 pessoas no culto da tarde. Todo tipo de bicho estranho que você pode imaginar que entrava naquela igreja. Tá? Eu lembro de um, de um rapaz que, quando, quando ele entrava assim, parecia a, o, o, o inferno se arregimentando e entrando na igreja assim. Tá? O moço tinha uma corrente tá, de elos grossos assim, que saía da orelha e vinha pro nariz assim um cabelo de meio metro, assim, é, Punk Jaquetas, correntes Penduricadas, tudo quanto é jeito Quando ele entrava assim entrava na igreja E era o primeiro que vinha à frente na hora dos apelos Era o primeiro que pediu estudo bíblico É o primeiro que foi batizado também tá? Já sem aquele topete Nós nunca tocamos naquele assunto No assunto do topete dele Sei lá deixa eu... é, Nós nunca falamos das correntes ele ficou com as marcas ali, ele tinha, ele tinha uma cobra que vinha aqui, é, tatuada, que vinha aqui, e, a, e os dois dedos aqui eram, eram a língua da cobra, ele vivia fazendo assim, tá? para brincar com as pessoas. Não tinha como apagar aquilo. Tá? Na, na, no primeiro dia que ele veio, depois de, do batismo dele, ele, ele, ele vinha assim para a igreja, envergonhado daquilo. Eu falei para ele, você não se envergonha, Que isso aí... Está purificado, está santificado Você é uma nova criatura de Cristo E lembre-se das marcas do teu passado Para você nunca mais voltar para Ele passou a vestir camiseta de, Camisa de, de manda curta normal né, No verão, lógico que no inverno não dá Mas as pessoas vinham Um ou outro ainda criticava aquilo lá E ele falava com orgulho ah, Esse foi o meu passado, já não sou mais eu mas Cristo divino Pessoas transformadas Nós batizamos em, em torno de 120 pessoas Durante o período de 6 anos em Berlim Pastor, 20 por ano só? Ah, ok, convido você a ir lá fazer a mesma coisa tá? Vai lá, pedreira dura três anos, três anos e meio Uma pessoa achar o caminho a Cristo Você tem que dar um curso de teologia Um com, com alemão achar o caminho para Jesus é, 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 é muito trabalho É muita atenção é muito questionamento. O alemão, na média, é muito, muito instruído. Então, você pega uma pessoa que trabalha, é, um cara de mão de obra, né? um encanador assim. Tá? O cara conhece a história da Europa, o cara conhece a história da, da religião, o cara sabe dos papas que existiram, que não existiram, das, das atrapalhadas que foram feitas no passado. O, 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 os monumentos que você vê a cada quadra, você vê um monumento, gritam história no ouvido de cada pessoa. Então, as pessoas têm aquela cultura. Básica, muito muito avançada. Sem contar que muitas pessoas têm mestrado, muitas pessoas têm doutorado, muitas pessoas têm estudaram bastante e, ao você conversar com elas, elas questionam, tá? porque elas a vida toda foram vacinadas contra aquilo. É, pudemos é, fundar três novas igrejas tá? e aquele distrito, pelo menos, tá? é, se tornou uma referência para toda a Alemanha, porque nenhum prédio Tá? É, era utilizado com tanta intensidade como era usado o, o prédio da central de Berlim tá? é, geralmente nós usamos três horas de manhã sábado de manhã, uma hora quarta-feira à noite mais uma hora, uma hora e meia quarta-noite mais uma hora e meia no, no domingo quarta não tem, domingo não tem, então era três horas no sábado de manhã tá? na Alemanha E ter um prédio inteiro, manter toda aquela estrutura para três horas é, 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 por semana apenas isso pra mim soa a de um tremendo desperdício tá? Vamos colocando uma igreja atrás da outra Grupos diferentes, em momentos diferentes Aproveitando as salas e o um prédio de maneira diferente Eu tive resistência, vocês não fazem a mínima ideia Eu agora na volta do campo missionário passei por Berlim E o rapaz que mais me deu é, trabalho é, ele pediu perdão para mim ele disse eu não sabia o que você estava fazendo eu não consegui entender naquela época o que você estava fazendo tá? e tínhamos, tínhamos um quadro em que as salas tinham que ser eh, registradas quem queria utilizar as diferentes eh, eh, salas nos diferentes horários tá? precisou de uma, de, uma, de uma capacidade organizatória que eu não tinha ainda não tenho tive que me cercar de organizadores para me, me ajudar um pouquinho isso aqui Porque eu fugia da minha capacidade é, é, Organizar toda aquela complexidade Que eu, eu mesmo estava criando ali Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é Que toda igreja nasce, cresce Entra num, problema, num momento de, de platô é, de, Tem declínio e morre Se não for feito nada Vai acontecer isso Com igrejas locais é bem facinho acontecer Tá? Vocês provavelmente já foram responsáveis por fechar uma ou outra igreja aqui no Brasil também Eu tenho acompanhado algumas igrejas com processo de, de consultoria Algumas delas estão estag... Aliás, a maioria delas está está estagnada tá? A maioria das igrejas que eu conheço estão estagnadas Então estão ali entrando nesse momento de platô Ou já fortemente no momento de platô Tem uma igreja que eu acompanhei que estava com um 32% de crescimento negativo nos últimos 10 anos tá? e não é limpeza da secretaria não, foi, foi uma das igrejas que a secretaria estava atualizada tá? então nós estamos nesse momento em que nós precisamos pensar num, num, numa revitalização e se a gente continuar fazendo a mesma coisa que nós estamos, sempre fizemos, nós não vamos chegar lá agora, o que fazer? Esse que é o, esse que é o grande lance, essa que é a grande pergunta como é que a gente faz para identificar? Como é que a gente faz é, para reverter a situação? E aí, quando você entra no assunto da, do crescimento de igreja, os diferentes, as diferentes fases pelas quais o movimento de crescimento de igreja passou dão dicas e instruções é, valiosas em cada momento. Coisas também que não foram acertadas, que não é, foram boas. Mas é muita coisa interessante e muita coisa boa. Dá uma olhada aqui ó, no movimento de crescimento de igreja. Você pode tirar, e aqui eu queria que você prestasse muita atenção é, muita atenção, é, porque tem pessoas que jogam a criança junto com a água fora, junto com a água do banho fora, porque eles se, se prendem em uma fase e dizem: não. Esse, esse crescimento de igreja isso aí, isso aí nós não queremos E foi o que nós fizemos institucionalmente também Principalmente aqui na América do Sul E agora que pouco a pouco estamos retomando Então, na primeira fase, Dona Macabre, tá foi missionário na Índia Entendeu algumas coisas missiológicas Entendeu algumas coisas que, que iriam fazer sentido ali E começou a fundar, ele fundou a primeira escola de missões Tá? É, mundiais em Pasadena, Califórnia E ali nascia a Fuller University tá? E nessa universidade eles montaram então, a, 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 a escola de missões E também uma, uma escola de crescimento de igreja Porque quando ele voltou do campo missionário Veio para a realidade norte-americana Ele viu que as igrejas estavam começando a estagnar. Isso é nos anos 50 e ele começou a, a, a estudar E a pensar e raciocinar O que, que poderia ser feito E aí que ele entrou E é ali que começou então O movimento de crescimento de igreja Até ali ninguém discutia Até ali a, a coisa ia mais ou menos assim O pastor pregava Era uma, uma instituição sólida Quem queria queria, quem não queria era discriminado tá? Então você não é cristão você não, é, é, você não vai regularmente na igreja Fazia parte do métier social Então ninguém se discutia mas como as igrejas estavam estagnando E muitas pessoas estavam deixando da igreja Já nos idos 50 né? Então ele começou a dar uma olhada E viu que ao fazer determinadas coisas Ao aplicar determinadas regras ou, ou técnicas Ao fazer determinados cálculos Ao observar determinadas situações e, e dar receitas para aquilo Ele viu que já dava uma diferença tremenda então, onde não se faz nada, de repente se vem com uma receitinha, e a receitinha faz toda a diferença. E ele empolgado, começou a ensinar isso dentro da sala de aula, começou a dar essas, essas dicas bem técnicas, bem frias, numéricas, mecanicistas. Tá? Essa abordagem da igreja, inclusive, a percepção que ele teve da igreja... Foi uma percepção, a eclesiologia de, de Dona Macarro era uma, uma, uma eclesiologia bem, como é que vou dizer, fraca. A compreensão que ele tinha de igreja. Nesta época, já avançado, lá nos anos 60, na década de 60, o, 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 como é que chama lá, o pastor Osterwald, ele escreveu aquele livro chamado Mission Possible, e ele entrou em assuntos tanto de missiologia, mas ele entrou também em alguns assuntos de crescimento de igreja fez alguns cálculos, apresentou ali algumas realidades da igreja naquela época isso foi a, a, o sinal da igreja Adventista do sétimo dia tá? que estava se conectando com o movimento de crescimento de igreja estava entendendo que tinha coisa para aprender, e tinha coisa para ser absorvida tá? Então, a Igreja, na época de Dona Macarvan, se conectou com ah, o movimento de crescimento de igreja. Apesar, lógico, estava tudo no começo, inclusive a reação da Igreja era, era muito inicial ainda, então, é, a, 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 a Igreja não, 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 não fez um estudo minucioso da, da estrutura de pensamento de Dona Macarvan e a estrutura eclesiológica que ele apresentava, Tá? A, a, a compreensão teológica de igreja que ele tinha é, Provavelmente se a igreja tivesse feito esse estudo Ela nunca teria se conectado com, com, com Dona Magalha tá? Muito bem, então a missão se expandiu com essa, com essa percepção ali e tal Depois, entra agora Não muito tempo depois Mas é, contemporâneo Mas já assim deslocado por alguns, é, alguma, alguns anos Tá? Entra agora Peter Wagner Peter Wagner, ele, ele é, vê o que, que Donald Macavel está fazendo tá? Concorda em essência, mas percebe que é muito mecânico Que é muito tecnicista, que é muito frio, numérico, analítico só E ele começa a fazer o um contraponto E se Donald Macavel cresceu e ficou conhecido, Peter Wagner então explodiu tá? E ele começou então com, com as, as tendências pentecostais Tentando fazer um contraponto com o dono da Ele fez as, a, a, agora uma, uma, uma... Dando a dica de coisas espirituais que ajudavam a igreja a crescer tá? E começou, por exemplo, tem um livro dele que é, é Signs and Wonders, Sinais e Maravilhas é, e ele, nesse livro, ele discute exatamente como é que a igreja pode crescer quando você entra com o pentecostalismo. Então, ele era um defensor do pentecostalismo e queria utilizar elementos pentecostalistas, espiritualistas, é, para fazer a igreja crescer. A mentalidade era a mesma, vocês percebem? O ser humano tentando empurrar a igreja para crescer. Tanto por meios tecnicistas, quanto por meios espiritualistas. Nesse momento aqui a igreja percebeu e se afastou do movimento de crescimento da igreja. Tá? E praticamente aqui na América do Sul, até hoje nunca mais se conectou direito com esse negócio. Agora parece que o pessoal está voltando a estudar um pouquinho, agora que parece que o pessoal está parando para ver um pouco. Tanto que o, o famoso alvo de batismo que nós temos foi nessa época que ele macabra. Tá? E depois disso nunca mais se repensou o assunto tá? A instituição, eu não sou contra a gente batizar tá? Aliás, existe até uma, uma maledicência a respeito da minha pessoa Em alguns cantos aqui tá? que, é, é, que querem, que, é, dizendo que eu sou contra o batismo que, que é isso Mas no mínimo sentido Eu acho que nós estamos batizando mediocremente, Que nós poderíamos, com a estrutura que nós temos o momento da história que nós temos com a quantidade de jovens que nós temos Com as condições financeiras que nós temos hoje tá? O que nós estamos produzindo hoje É medíocre tá? Eu acho que nós deveríamos estar batizando Muito mais e principalmente Batizando muito mais e segurando muito mais Levando as pessoas a maturidade em Cristo tá? Então só para vocês saberem Onde é que eu estou Não sou contra batismos, pelo contrário tá? Eu acho que é, O sistema que nós estamos, estamos Presos hoje É que é contra o batismo no entanto, Dona Macabre e Peter Wagner, os dois davam matérias no mesmo seminário, os dois da em Fuller, e quem era aluno de Macabre e de Peter Wagner sentia nitidamente a diferença. Apesar dos dois serem amigos, conversarem, construírem juntos, mas um tinha uma abordagem e o outro tinha uma outra abordagem. E a igreja se distanciou nesta época do uh, Peter Wagner. Tá? Muito bem. É... O... O, um aluno de ambos O aluno de ambos Christian Schwartz Na década de eh, final de 80 eh, Ele foi aluno de ambos E viu aquela coisa estranha tá? Que eram praticamente duas pessoas Dois amigos Dando uma tão distintas eh, E ele via o um pêndulo Batendo do lado de cá E quase sem nenhum processo Batendo do outro lado também na verdade ele viu dois extremistas E todo o trabalho de Christian Schwartz Foi a tentativa de achar Um meio termo saudável tá? Que eu chamo de equilíbrio natural Christian Schwartz Aluno da Fuller tá? Então começou a trabalhar E ele fez um estudo Um dos maiores, aliás O maior estudo de crescimento de igreja Feito em, em todas as épocas Ele estudou mil igrejas Em 32 países e 5 continentes Ele quis fazer uma uma daqueles estudos de, 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 de horizonte largo, tá? De amplitude e de então ele queria saber o que é que produz de fato crescimento de igreja. Quais são os fatores que são os primeiros e essenciais que produzem o, o crescimento de igreja? E ele nesse estudo descobriu oito, ele chama oito marcas de qualidade de uma igreja, oito características e ele percebeu o seguinte, como a eclesiologia dele toda era é a percepção da igreja como um corpo vivo ele entrou também e ele sabia, por exemplo, que, que eh, tanto Dona Macabra quanto o Peter Wagner eh, compartilhavam da ideia de doenças eclesiásticas mais adiante na apostila você tem a tabela de doenças eclesiásticas então ele percebeu que eh, igrejas ficam doentes, mas igrejas podem ser saudáveis também e se igrejas podem ser saudáveis Ele queria saber quais são Os elementos principais Que dão uma marca De saúde para uma igreja e ele descobriu oito marcas De qualidade tá? nós, Daqui a pouco nós vamos entrar aqui Em outras palavras Ele apresenta essas oito características De qualidade E, e a, ele apresenta então O livro dele O desenvolvimento natural da de igreja Que eu acho que a maior parte de vocês tem eu coloquei como um pré-requisito para essa matéria, tá? E você provavelmente vai enroscar em algum momento aqui, se você não tiver lido do, isso aí. Mas se você não tiver lido, eu solicito que, por favor, um pastor que não tem, que, que quer ajudar a igreja a crescer, não entender Cristian Schwartz é talvez um dos, é, é que nem um padeiro que não sabe o que que é fermento, tá? É fundamental você conhecer Cristian Schwartz e você entender isso aí Você pode até discordar Você pode complementar você pode, Mas é um raciocínio básico De uma eclesiologia Que entende a igreja como um corpo vivo Que uma igreja pode adoecer e que uma igreja pode ser Saudável Esse raciocínio é axiomático Para qualquer pessoa que queira é, é, Conduzir uma igreja Para o crescimento tá? Então esse é o equilíbrio natural Muito bem, depois disso Ficou um vazio Durante um bom tempo E Christian Schwartz acertou tanto na cabeça O martelo na cabeça tá? Ele acertou tão bem é, O assunto Que ele é, é difícil né? Depois que você praticamente matou a charada O que você vai inventar mais ainda tá? e... Mas surgiu daí o tal Do Rainer iniciou o Tom Heimann ele iniciou uma série de estudos que é, eram para mostrar, diagnosticar situações ver realidades tá? e o que, que estava de fato acontecendo tá? E então ele utilizava as mais diversas na prática dele né? na, na, nos Estados Unidos existe essa, essa função de consultor de, de, de crescimento de igreja e ele tem uma empresa de consultoria para igrejas, ele mesmo é Batista do Sul mas ele então fez um estudo amplo e abundante né, de, de diversas igrejas no, nos Estados Unidos E ele então utilizava é, Depois de levantar a situação de uma igreja Depois de, de diagnosticar a situação em que a igreja se encontra Ele é, fazia um planejamento estratégico Na prática de trabalho dele, tá, Tom Heine Ele fazia um planejamento estratégico E estabelecia uma visão clara E usava diferentes instrumentos ele usa, ele usa Christian Schwartz, ele usa é, é, George Barna ele usa uma dezena de diferentes autores tá, com diferentes ferramentas que ajudam a igreja a crescer de novo esse é um processo prático nos livros dele ele é mais analítico tanto que é, quando você vê, por exemplo, esse, esse livro em inglês que eu passei para vocês gráficos e mais gráficos, você percebe ali? análises, estudos, é, que mostram... Realidades que não eram conhecidas. Então, Tom Rainer foi extremamente é, é, feliz na, na capacidade analítica em situações, é, utilizando estatística, em, em, utilizando estudos. Ele analisa agora a realidade das igrejas, às vezes muitas igrejas, às vezes uma igreja só. Eu tenho alguns papers dele na minha casa que ele pega. Igrejas específicas Faz estudo de casos de igrejas únicas e, e algumas das coisas Que a gente compartilha aqui dentro da sala de aula De diagnóstico de, de igreja, etc Tem base na, naquilo que é, Tom Heiner é, Está estabelecendo Muito bem, só que é, Ah bom é, Só voltando rapidinho aqui Para a, Para o, o trabalho De Christian Schwartz Aqui está a a, a referência embaixo ali do Alexandre, Paulo henrique Henrique Uma análise dos principais pontos da eclesiologia de Christian Schwartz Em sua obra Mudança de Paradigma na Igreja A Luz da Eclesiologia Atentista Uma dissertação de mestrado Muito boa, muito bem escrito um Rapaz muito capaz alguma acuidade mental tremenda Se alguém fizer esse trabalho para ter uma noção Porque muitas pessoas criticam Christian Schwartz Tá? E querem distância dele, é, querem distância dele por, é, só dizer, por ignorância. Aí eu conversei com, com o Paulo para ver se ele, é, com o Paulo Alexandre, é, ver se ele queria fazer esse estudo aí, que eu, eu não, não, não tinha tempo, ele se empolgou, tá? a, a, o mestrado que ele estava fazendo era justamente em, é, em estudos em teologia, que é na parte sistemática mesmo. Então isso aí era a mão e a luva E ele pegou e fez um trabalho Fantástico, se alguém quiser Ele me autorizou a compartilhar O material com vocês Inclusive vai estar no fimzinho a pasta é, Que eu vou passar por e-mail Para vocês, para você baixar Onde você estiver tá? Sim. O Daniel Roth Na verdade ele, ele, pega, ele pega Christian Schwartz Tá? E, é, e Peter Wagner, porque Peter Wagner tem sete sinais vitais de uma igreja. Tá? É, Christian Schwartz pega a carona nos sete sinais vitais da igreja, analisa vê se são verdades porque o, o Peter Wagner foi só por observação. E agora Christian Schwartz diz não, eu quero saber de fato e usa todos os instrumentos da pesquisa de campo, de estatística, etc, para avaliar se isso é real ou não
1: ser muito gráfico.
0: Exatamente. Ah, tá? Tem que ver as marcas que funcionam as tensões capacitadoras e tal. Exatamente. Com as fotos neta Exatamente. E o, e o Daniel Hodge nesse nesse livro que você acabou de citar aqui, a declaração, acho que é isso, tá? Não sei quem que vocês teve é, aula com o pastor Daniel Hodge é, é, e ele 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 vive dizendo: "La clave, hermano, são dan las claves são e ele ele fica insistindo nas chaves. Né, principais de Crescimento de Igreja E ele faz uma mescla Desse trabalho do Peter Wagner E de Christian Quartz né, No livro dele, que é um livro mais fininho Não, porque a proposta Ele pega na hora de fazer A, 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 a prática de consultoria de igreja De ajudar a igreja a crescer tá? Aí sim, aí ele entra Com as ferramentas tá? Muito bem então, nós temos isso aqui. Agora, queridos, Tom Rainer mais o analítico, e agora vocês podem meter a boca e tal, eu também não concordo com igrejas emergentes, sim senhor.
1: O pastor Daniel Lodi poderia se colocar como porta-voz da igreja adventista nessa área de conhecimento de igreja aqui na América do Sul, ou não? Porque hoje a gente não ouve o que mais falar do pastor Daniel Lodi. É, é. Como é que ele já faz algum tempo agora que ele está fora de, de, de combate, né? ele está, inclusive está meio
0: doente, eu andei orando por ele esses dias atrás, não tenho correspondência constante com ele, um dos meus é, importantes mentores e mestres, tá? eu agradeço muito a ele, tá? mas eu percebo assim que ele, ele ficou, né? ficou naquele período de 1990, né? de 90, tá? da década de 90, ele meio que parou o material dele, parou por ali então, Tom Rainer, por exemplo que já está é, é importante o material de Tom Rainer ainda, mas já está no, no, no período assim de, de quase que se despedindo tá? esse, por exemplo, não está no material de hoje tá? as outras Alan Hirsch é, é, Reggie McNeil e é, tantos outros autores agora, de agora, nesse momento ele nem leva em consideração a questão da igreja missional ele não leva em consideração igreja emergente não leva em consideração então ele ele foi uma voz tá e extremamente importante mas já está começando a ficar um pouco é, do passado agora tá mas eu devo muito a ele e quero levantar minha minha voz aqui em gratidão a Deus pelo ministério pelo estudo que ele fez pela tese doutoral dele e pela influência que ele teve na minha vida tanto no mestrado quanto no doutorado que tem... Sou o que sou em boa parte em é, dívida ao pastor Daniel Monte. Professor, a gente tem sim lá uma, uma proposta
1: adventista. o Adventista ele é muito, eu diria assim, exclusivista. Sim. Se a gente não tiver ali, nessa, então, aqui é a nossa postura adventista, a não avança muito. Hoje a gente tem uma proposta adventista de crescimento. Ou
0: a gente também tá, carona desse, dessa proposta? Essa é uma pergunta talvez, a fundamental de todas aqui Porque é ali que a coisa é irmosca, tá? E é, Inclusive eu, eu fico preocupado com pessoas que não leem E não se propõem a fazer o, o trabalho E depois de graça assim criticam, tipo assim, é, geral né, O crescimento da igreja por causa disso aí Quer dizer, eu, eu tenho um problema com, com, com essa abordagem assim Agora veja... É, nós estagnamos em Donald McGovern Aqui na América do Sul Temos instrumentos e ferramentas de crescimento de igreja Que eram dos anos 50 Que lá deram certo Pela, pela estatística que o pastor lá, é, Mitchell, Mitchell é, é, Apresentou Nos bons e aulas Dos anos 50, 60 aquilo não funcionou Quando entrou Peter Wagner A igreja se retraiu e ficou estagnada ali Nunca mais pegou o assunto de crescimento de igreja ou muito fraco. Basicamente, quem retomou tá? foi um pouquinho o. É, como é que chama? Sardi. Não, o irmão dele, que foi o professor de teologia hoje. Joel. Joel Sardi, mas o Joel Sardi entrou muito no assunto de evangelismo só. Tá? E evangelismo é uma parte do crescimento de igreja, não é o todo. Tá? O, o crescimento da igreja é um conhecimento mais amplo de diversas coisas que estão envolvidas, inclusive evangelismo. Joel Sardi ele entrou mais nesse assunto de evangelismo, queridos? Comigo aqui, por favor. E é, agora, o, praticamente, quem, quem deu o, o pontapé é, para reiniciar a, o pensamento de crescimento de igreja foi o Daniel Rode é, mas ele, ele, ele apresentava, e eu percebia assim, pelo menos na turma que eu estudei mestrado, eu percebia que morria com o um conteúdo apenas. Ninguém fazia a ligação de que aquilo é real, de que aquilo precisa virar prática. Daniel Roth, em 1993, eu comecei o meu mestrado, tá? ele apresentou um negócio de taxa de crescimento líquida, Tá? Só que entrou, saiu, a gente aprendeu a fazer as contas, né? eu me empolguei, eu vi o valor daquilo naquela época, compartilhei, fiz até uma monitoria para ensinar o pessoal a fazer os cálculos, de como fazer os gráficos, etc, etc, etc. Tá? Mas aquilo nunca virou nada. Continuamos tá? com as nossas percepções é, 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 macabra, macabranianas, okay. dá para falar assim. Tá? E eh, o que está sendo agora, recentemente, o pastor eh, Emílio Abdala lá do IAM, tinha um Instituto de Crescimento de Igreja Ele tem alguns livros interessantes, que eu percebo também, são eh, ainda não, não consegue explorar amplamente Mas são boas tentativas, por exemplo, o livro Diagnose dele tá? Uma boa tentativa de avaliar uma igreja e entender onde é, que, onde é que ela de fato está tá? Então o pastor Emilio Dalla já fez, já fez um bom trabalho a partir dali também tá? E Emilio Dalla não teve influência direta de, de, de Rode Então foram duas frentes eh, paralelas tá? O que nós estamos tentando fazer aqui agora é justamente fazer esses estudos tá? E mostrar o que, que é válido adventista, dentista, porque essa é uma neurose que me acompanha tá? Pelo fato de, de o que? Existem ferramentas fantásticas e maravilhosas lá fora e nós jogamos tudo fora porque não é nosso tá? Ah, é norte-americano e não é dentista Então vamos fazer o nosso aqui tá? Porque é muito fácil eu dizer vamos tirar fora tá? Porque é americano e, e não é dentista Então vamos ver se faz sentido no nosso meio tá? Dentista do sétimo dia brasileiro tá? E eu quero de novo, não, não me canso, quero de novo Exaltar aqui o trabalho do pastor Orlando tá? Que na igreja local E na bibliografia mostra Que a igreja quer Mas não faz Tem votos Não sei se vocês assistiram a, a, a defesa toda Tem votos e mais votos Tem textos e mais textos Do, do, do manual da igreja Do espírito profecia Todo mundo querendo E nós ficamos presos nos, nos departamentos Tá? Nós estamos chamando os departamentos A tese dele mostra isso também Estamos chamando os departamentos hoje de ministérios Mas funciona como departamentos tá? Basicamente mudou a coleira O cachorro continuou mesmo tá? Tá? Por quê? Porque não houve uma Uma, uma compreensão essencial E eu queria ver se hoje à noite Amanhã de manhã eu gasto meu tempo Principalmente nesses dois assuntos Aqui de discipulado e de ministério Segundo os donos Tá? para a gente entender isso do ponto de vista feitista do sétimo dia um pouco mais agora é, então estão sendo feitos estudos tá? eu estou muito feliz que a igreja está avançando no assunto do discipulado, no assunto do pequeno grupo, mas muitas coisas erradas foram feitas não, no processo de implantação de pequenos grupos foi empurrado o abaixo pessoas que não sabiam fazer foram obrigadas tá? a fazê-lo assim na marra consequentemente fizeram o que? que não sabiam fazer, não tinha paixão por aquilo e, 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 e mataram né? mataram, não, mas assim, é, é, alejaram a compreensão do pequeno grupo. Infelizmente, né? que é talvez uma das melhores e mais poderosas ferramentas que está à nossa disposição, mas nunca poderia ser, ter sido empurrado ela abaixo e ter sido feito com um programa de cima para baixo. Teria que ter ter sido fermentado é, no local onde vai acontecer? Tá? então algumas, algumas coisas muito esquisitas foram feitas e mataram eu temo, eu temo tá? não estou sentindo nesse momento ainda, mas eu temo que nós reduzamos, reduzamos o, o, o assunto do discipulado a meras classes na aula da escola sabatina que é uma parte mas tem uma outra parte todinha que nós não estamos discutindo e ao não colhermos resultados, queridos, ao não é, colhermos resultados de amadurecimento de pessoas tá? para se tornarem maduros em Cristo Jesus, nós provavelmente vamos perder o, 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 o encanto pelo discipulado também. Não é porque o discipulado está errado, mas é porque nós estamos pegando o discipulado de novo com um programa como tudo nós fazemos e empurramos de cima para baixo. Tá? Então tem algumas coisas é, que, 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 é, é, que, nós, que nós estamos entendendo aqui e algumas coisas estão sendo praticadas, estamos retomando agora e nós precisamos estudar, precisamos ver tá? o que, que é. Por exemplo, o próprio assunto da espiritualidade, nós não temos uma proposta adventista do sétimo dia de espiritualidade. Eu tenho estudado, eu tenho feito alguma coisa, mas eu não tive tempo ainda de escrever. Tá? Então tem, eu estou solicitando para que algumas pessoas façam esse trabalho, tá? Já porque eu não, não ficou correndo atrás de glórias e honras, nem nada, tá? Uma pessoa que, é, que estude isso e apresente uma proposta adventista de desenvolvimento espiritual, tá? Primeiro que conceitue o que é espiritualidade e, em segundo lugar, que faça uma proposta é, que, seja, que seja adequada é, para a nossa época de desenvolvimento espiritual. Tá? Então é, está havendo movimentação. Mas, como nós somos é, os fazedores, não necessariamente os estudiosos, assim, nós somos conhecidos, pelo menos assim, não sei se confere ou não, mas é, eu, eu gostaria de estimular tá, os colegas aqui, com título de mestrado, você é autorizado a escrever, sim. Você tem autoridade pela igreja, a igreja está investindo você de autoridade para escrever, mas, por favor, por favor, tá, ajude a igreja a dar passos para frente. Ajude a Igreja com textos que sejam valiosos. Ajude a Igreja a confirmar os assuntos do ministério segundo os dons, desenvolvimento espiritual, eh, formação de, de, de discípulos e de, 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 de discipuladores. Estamos precisando urgentemente produzir material nessa área para que saia da teoria, saia da, da, do medo de que essas coisas não são não são nossas. Tá? Então há coisas que não são nossas tá? e eu não e, e eu decrimina e na cara dura. Já vamos entrar aqui. Quando eu pego, por exemplo, o assunto da igreja emergente, qual que foi a tentativa aqui da igreja emergente? O que, que eles tentaram fazer? Eles, eles viram que a sociedade começou a se, a se espacelar, a se pulverizar, grupos foram se formando, e a partir desses grupos agora, eles, aliás, para atingir esses grupos, eles tentaram então eh, elaborar eh, uma igreja, construir uma igreja tá? que fosse sensível às necessidades de grupos específicos tá? você tem por exemplo, em São Paulo, não sei se a língua existe, eu escutei falar que andou mudando um pouquinho de abordagem uma chamada Sex Church, sex church? Sex church tá? É, tem muitas pessoas que quando entram na no, 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 internet, procurando pornografia, vão dar de cara com a Sex Church, Tá? E a abordagem deles é interessante Qual que é o grupo-alvo que eles, que eles procuram atingir? O grupo-alvo que eles procuram são pessoas viciadas em pornografia Pessoas é, com... como é que chama aquele vício do sexo? Como é que chama aquilo? É, Sex addiction? Ah, Oi? Infomania Que seja é, homossexuais Tanto de um lado quanto de outro Bissexuais Pessoas que sofrem de perversões sexuais Esse é o grupo alvo tá? Eu não fui ainda Por uma questão Meramente de falta de tempo tá? Mas eu quero ir lá para dar uma olhada Tá? Eu quero dar uma olhada Qual é a abordagem deles Sex Church não quer dizer Que eles ficam lá fazendo orgias sexuais Na frente do público Não, é Cristo evangélico Não é nosso tá? São evangélicos Até bem tradicionais Com uma abordagem para pessoas Com, com adição sexual Com vícios sexuais tá? Então eles pegam uma parte da, da sociedade, um grupo Um foco, um grupo-alvo e constroem uma igreja, inclusive às vezes até teologicamente eles se orientam para atender aquele grupo E são chamadas de igrejas emergentes tá? Igrejas emergentes são aquelas, definição é, aquelas que se aproximam sociologicamente de um determinado grupo tá? Essa bola de neve também né? Bola de neve, típica uma igreja emergente tá? Uma igreja que procura pegar jovens, né? começou com, basicamente com surfistas Entrou né, para os skatistas e daqui a pouco, meio que hoje já ficou legal, é uma igreja da hora, da, da molecada, aqueles mais descolados, aqueles mais é, né, gostam de ir na, na bola de neve. Tá? Eu não sei se você já foi numa bola de neve, vê o que eles fazem, não sei se é bem o no nosso estilo, tá? mas pelo menos é uma proposta de aproximação sociológica. Tá? Agora, os próprios fundadores do movimento de igrejas emergentes, que tem o que Talvez 15 anos que surgiu, os próprios fundadores perceberam um, um problema que começou a ocorrer. Começou a ocorrer uma aproximação sociológica, mas um distanciamento teológico. Os próprios fundadores do movimento de igreja emergente Criticam que o movimento se, se distanciou demasiadamente da ortodoxia é, teológica. E isso é evangélico, criticando é evangélico. Tá? Imagina só. Então, é, esse é um dos problemas que surge ali. Tá? Junto ali com, com as igrejas emergentes, basicamente na mesma, na mesma pegada, surge agora a tribal generation, a geração tribal. Que são ministérios que às vezes em igrejas grandes são ministérios que querem abordar determinadas tribos urbanas, tá? E tratam o ser humano como uma tribo, é trata o ser humano como de grupos sociológicos, os grupos culturais como tribos e elaboram o evangelho de tal maneira que essa essa tribo seja atendida. É, coisas que também nós não podemos ir junto, mas eles fazem o seguinte: um riple, um pastor que vai atender hippies se si, Geralmente é o hippie tá? Se veste de hippie Fica no meio dos hippies tá? E prega o evangelho para hippies tá? O problema que está acontecendo também ali É que a aproximação sociológica Foi feita tão forte Que se distanciou tá? Da ortodoxia Em outras palavras, o pastor hippie se aproxima dos hippies E no final está lá Fumando uma baguinha em nome de Jesus tá? E aí É uma coisa que não tem como a gente ir junto uma das coisas que eu procurei também entender tá? é, Porque é um estímulo interessante Não é só crítica É um estímulo interessante O que, que eu posso aprender desses caras aí? Essa aproximação sociológica De entender os grupos sociais E providenciar soluções para eles tá? Tem gente que, é, eu preciso que vocês estejam bem atentos aqui Para não perder nada disso aí é, Essas... essas essas igrejas emergentes e esse movimento da geração tribal, eles se aproximam, identificam um grupo sociológico e entram ali, um grupo cultural e entram ali. Isso é uma, um, um legado fantástico. Só que eu fiquei pensando, como é que nós atletistas poderíamos fazer isso? Eu fiquei uns dois anos tentando né, quebrando a cabeça sobre esse assunto. que eu peguei um grupo de alunos aqui mais. mais, uh, mais maduros aqui do seminário, que. É, já desde o primeiro ano se interessava por crescimento de igreja a matéria que eu estou no quarto ano eles já praticamente dominavam no segundo ano de tanto andar comigo de tanto a gente conversar trocar ideias etc e eu peguei um grupo desse aí mais maduros e um dia desses fomos para São Paulo ali onde se concentram as tribos urbanas e fomos conversar com as tribos urbanas tá? e tivemos ali uma, um lugar ali onde as, onde as pessoas pessoal se concentra e nós fomos assim tipo Mauricinho né? camisa social não, é uma calça social, um sapato social Nós não conseguimos conexão com o pessoal Um ou outro só que permitiu a aproximação né, E nós fizemos algumas perguntas E os caras ficavam olhando a gente de cima até embaixo E aquilo eu fiquei incomodado Porque eu o tempo todo estava resistindo De que para eu me aproximar de um emo Eu estava resistindo a ideia de que eu tenho que me vestir como um emo Eu tenho que me tornar como um emo que é a, a, a ideia dessa geração tribal e da, 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 da igreja emergente é que você tem que se tornar grego para com os gregos mas assim daí no último extremo eles vão e, e eu sempre resisti por dois motivos primeiro motivo porque eu percebi que se eu fizesse aqui a partir do seminário uma proposta de abordagem para essas tribos urbanas tá, que fosse é, que ferisse o nosso código de vestimenta de, é, de é, né, brincos etc, né, e tal nosso estilo de vida, aparência do estilo de vida eu provavelmente não receberia ouvidos em primeiro lugar segundo lugar, eu não concordo tá? eu não concordo que eu tenho que me disfarçar eu tenho que no meu coração, eu tenho que amar o emo, ou o gótico ou, 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 ou que seja o satanista, eu tenho que amá-lo Tá? E isso que aproxima dele. E ele vai ver nos meus olhos. Ele vai ver na minha postura que eu, que eu me importo com ele como pessoa. Tá? Então essa sempre foi a minha, a minha pressuposição e eu resisti a esse negócio de eu ter que me travestir como eu para entrar, estar no meu encontro. Mas eu percebi nessa experiência que eu representar uma outra tribo urbana. Tá? Completamente diferente Que é o maldicinho Que é o, 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 o camisa passadinha Calça é, de social Sapatinho lustroso, etc Cabelinho penteado tá? Que eu estava representando um outro grupo E que eles não, não se acedavam com aquilo Aí nós tentamos uma segunda abordagem Fomos uma segunda vez E fomos é, Calça jeans é, tênis no pé Uma camiseta sem, sem dizeres né? Uma camiseta é, preta ou, branca, qualquer que seja tá? E é, nos misturamos No meio deles, e, de repente as barras caíram tá? Se eu me disfarçasse Como um roqueiro Para entrar no meio dos roqueiros A segunda palavra que eu abrisse a boca eles já perceberia que eu não sou roqueiro E eu iria passar um micro tremendo E eles iam me discriminar por eu estar sendo falso com eles Então não adianta Então na minha abordagem Eu preciso achar uma vestimenta neutra tá? Que não desperte Preconceito neles ah, e que me permita me aproximar deles E nós tivemos umas conversas Tremendas, tremendas Algumas coisas assim Que deu para pregar o evangelho assim De ver pessoas ali se abraçar com elas Chorar junto De, de, de orar com elas Deixar um, um, um material para eles, deixar o endereço De uma igreja mais próxima Não sei o que a igreja mais próxima ia fazer com eles Mas é, é, nós tivemos Oportunidades evangelísticas fantásticas Uma das das tentativas que nós fizemos com um o laboratório uma das tentativas que nós fizemos foi é, é, como é que eu vou falar isso? É o, é o evangelismo ao contrário em outras palavras a gente chega, se aproxima desse de, de pessoal e começa a falar é, não contra Deus mas duvidando de Deus Interessantíssimo Como esse pessoal também é do contra E como você chegou no contra O contra dele provavelmente é muito pertinho daquilo que você iria falar pra ele E que ele em dois minutos iria se desinteressar Quando você provoca Quando você pega do lado contrário tá? você, você consegue ganhar esse pessoal Interessantíssimo tá? Tudo isso vindo desse movimento de, de, de geração tribal, o que, que é adventista nessa história? Nada disso é. Mas eles têm alguns estímulos que nós temos que prestar atenção. E ao pegarmos esses estímulos, ao pegarmos o lado onde eles estão falhando, onde eles estão se afastando da ortodoxia é, é, teológica, ali a gente tem pontos de entrada. Então, por exemplo, eu é, comecei a conversar com o um rapaz, o papo foi muito legal. Ele me falou de, que existe, eu acho que nove ou dez tipos diferentes de roqueiro, foi me falando os diferentes, foi falando com desdém, eu fui entendendo onde é que ele estava, pouco a pouco, ele era um soft rock, não né, sei das contas, e mais um outro, outro esquema lá, pessoas que tem um ouvido extremamente sensível musical, tá? tem uma apreciação por harmonias, por detalhes é, musicais, que, que é impressionante, Tá? E ele estava ele me compartilhando um pouquinho disso aí e eu perguntei para ele, escuta,
1: se você,
0: é, você ouvisse um coral bom, vozes, sem instrumentos, tá? tradicional, você gostaria? Ele falou para mim, olha, se é, se é de alta qualidade musical, tá? eu topo. Tá? Aliás, muito do soft rock tem isso aí. E eu fui entrando na dele, conversando e tá? tal. E aí chegamos em algum momento que eu, eu, eu perguntei, e, 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 e música de igreja você gosta? Tá? Ah, eu gosto muito. Daí eu falei também não. Tá? Aí eu falei pra ele, olha, tem uma dificuldade desses crentes. É, esses caras são discrimina a gente. Tá? E eu fui indo, eu fui indo, daqui a pouco eu falei, olha, eu tenho dificuldade até acreditar em Deus quando eu vejo esses crentes. Tá? Daí. Interessante, ele falou: Não, mas Deus existe, independentemente do que eles fazem. E ele começou a, tipo assim, me confortar, me consolar, me orientar, e eu fui indo. Era um laboratório, eu estava querendo ver como é que funciona esse negócio. E fui cutucando, e, eu peço, e a pessoa, tirando o sábado e algumas outras esquisitices, assim, de, de estado do homem na morte e tal, algumas coisas assim que ele tinha, tá? basicamente o cara estava defendendo a doutrina do abetismo sétimo dia. Ou pelo menos uma doutrina evangélica tá? E ele estava me evangelizando tá? E no final das contas eu perguntei para ele Você faz oração? Estou tá? sentindo uma necessidade de alguém orar por mim tá? E ele não fez uma oração? Fez o sinal da cruz? Não sei onde é que ele estava de fato Fez o sinal da cruz? Fez uma oração comigo tá? Bem esquisita né? Nada com aquelas prescrições que nós temos assim Bem esquisita, bem do coração assim Mas orou comigo Tá? Eu achei um viés e eu repeti, repeti, repeti e dá certo. Com diversas pessoas deu certo isso aí. Tá? E, e, mas são coisas que eu peguei aqui, ó, a partir daqui, ó, tá? dessa compreensão de uma aproximação sociológica: de como é que você faz para se aproximar mais das pessoas, aí do, é, é, do seu espaço é, de conforto e ir nessa direção. Agora, isso aí é uma parte do movimento de crescimento de igreja. Posso ir junto com eles? Não, não posso ir junto com eles. Mas tem coisas interessantes. Eu diria para você: leia o material de igrejas emergentes para você ter uma ideia. Agora, se você quiser transformar a igreja Adventista do Sétimo Dia numa igreja emergente, eu sinto muito, você vai estar errando. Mas tem elementos lá dentro que são extremamente preciosos para você ficar com os olhos abertos de como é que você poderia alcançar os diferentes grupos que cercam a tua igreja. Tá? Ah, sim, senhor. Professor, essa questão de comunidades, Comunidade
1: sociais, comunidade árabe, comunidade hispana é uma tentativa de, de ver divergente?
0: É. Sabe que é a primeira vez que eu penso desse jeito? Que eu vejo pensar desse jeito? eu fiquei, quando o senhor estava falando, fiquei analisando as
1: comunidades comunidade micro comunidade.
0: É. Eu. Veja, já na época de Dona Macabre Ele falava que pessoas gostam de se aproximar de Deus se elas não tiverem que passar por cima de barreiras De língua, cultura, etc, 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 etc. Tá? Essa é uma frase do Dona Macabre Então, eu acho que tem muito mais a ver com essa, essa é, Aproximação, a tentativa de aproximação cultural Que foi feita desde aquela época Do que propriamente de igreja emergente Tá? Porque ela não, as igrejas que nós temos não surgiram, são bem anteriores ao movimento de igreja emergente, mas elas têm elementos em comum que é identificam um grupo sociológico, um grupo cultural e é, elaboram o seu formato de culto, inclusive para atender aquelas pessoas. Glória a Deus, claro. Agora eu não chamaria aquilo lá de igreja emergente. Tá? Até para não desautorizar o que os rapazes estão fazendo ali, que é um trabalho muito bonito. Eu não consegui identificar
1: a minha pessoa, de a definição de emergência para essas
0: comunidades. Eu fui associando. A ok. A... Então, você, você é mestre, vamos raciocinando. Né? Você, logo, daqui a uns três dias, você já vai ser mestre. Tá? Então, é, você está autorizado a raciocinar e a dar soluções. Uhum. Tá? Agora. É, só, só daí eu sou só um pouquinho preocupado porque esse pessoal trabalha tremendamente né? eu fui na, na, na Beth Benen aqui em São Paulo quando o pastor é, Siqueiro estava cuidando participei de um peixar, né? se ele soubesse que meu pai lutou na segunda guerra mundial e, e, e é um fã de carteirinha do homenzinho lá né? eles provavelmente não me, não me convidariam é, para participar de um no meio deles, tá? numa páscoa no meio deles mas eu coloquei o kifar, fiz as, todas as reverências, festejamos a Torá. Eu tive uma vez na Argentina o pastor Davi Bar -sola, Bar -sola, é esse? Bar -sola. Bar Sola, Ele cuida lá da, da comunidade judaica lá e participei da, 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 da celebração da Torá, em que ver feito um, um trenzinho, um põe a, a mão nas costas do outro e, eles, e o da frente segura a Torá e eles saem dançando pela igreja, festejando. A bênção de ter a revelação de Deus Coisas bonitas e interessantes Que nós não fazemos na igreja normalmente tá? Para eles faz todo sentido tá? E faz sentido Também, eu não tem problema nenhum tá? Não transportaria isso Para uma igreja normal tá? Olha Bom, eu fui pastor Minha
1: maior dificuldade
0: Era ter que Ser o que eu não
1: sou Quando falo de aqui Ser fazer esse trabalho, você colocar pipa, é, colocar ali talhe tá? isso para mim e causava um certo impacto. Agora a experiência com essa questão de você ao ir buscar uma abordagem com os judeus, nós estava fazendo com que aquele judeu que estava fugindo do seu meio, a gente empurrasse ele para mais ainda para o seu meio. A gente tornava o um judeu mais judeu ainda. E esse tipo de abordagem não estava fazendo com que a pessoa Yes. se aproximasse
0: mais Jesus, se tornasse mais cristão ainda É, porque eu fico pensando o seguinte, quando eu vou e fico com ele lá, tá, ele tem um problema Se eu, por exemplo, vou no meio dos emos e me torno um deles e fico lá onde eles estão, eu me torno um emo E eles me converteram ao invés de eu convertê-los é. tá? Então em algum momento precisa ter um movimento tá, de saída de onde eles estão para, para um outro lugar eu ainda não consegui, nos meus estudos, ainda não consegui definir exatamente qual é o lugar para onde nós queremos levar as pessoas tá? Qual é o ideal cristão? É o típico burguês de classe média, colarinho, calça social, cabelinho arrumado, curtinho, etc É esse o perfil normal tá? para onde, Se eu pego um, 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 um punk, para onde é que eu vou levá-lo? Tá? Então eu, eu, eu ainda não consegui definir isso, qual que é o perfil de aparência, qual que é a cara típica de um cristão, tá bíblicamente tá? Eu não consegui achar, porque se fosse bíblica, nós temos que usar toga, barba e cabelo comprido tá? E provavelmente eu perderia minha credencial, tá? ao usar saia, é, barba eu uso mais tá? E cabelo comprido, provavelmente alguém é, ficaria muito é, preocupado com isso então não é, eu tenho dificuldades ainda nesse assunto para onde levar essas pessoas Finalmente, queridos, é, nós temos aí o um movimento missional o movimento missional é basicamente, ouçam bem agora o que eu vou dizer aqui Isso é extremamente importante porque vocês vão ser completamente é, abordados por isso aqui Porque esse negócio veio para ficar tá? tem, tem congressos é, assim, fortíssimos tem o chamado Exponential todo ano Nos Estados Unidos tá? Que está promovendo esse, esse movimento aqui E basicamente E ouçam bem o que eu estou dizendo aqui eu Estou usando a, a, o palavreado bem escolhido Basicamente É uma vergonha que nós Não estabelecemos esse movimento tá? Porque basicamente tudo o que nós adventistas do sétimo dia é, é, Queremos tá? Que é uma igreja na, nas casas das outras pessoas Uma igreja na rua Uma igreja que faz a diferença Sal na terra O problema deles só É que eles negam uma coisa E aí eu não posso ir junto com eles Eu não me, me, me associo Eu me associo na proposta deles é, de, de sair De ser presente na sociedade De, de formar ministérios de formar grupos que estejam dentro das casas Etc, etc, etc Nisso eu me identifico 100% Com eles Mas tem um pequeno viés que eles negam Igreja organizada definitivamente tá? Então, é, esse é, é, é Aquela velha história que faz 30 anos já existe Jesus, yes, church, no tá? Eu vi um um, uma, um adesivo num carro Certa vez e eu, aquilo me fez pensar Muito, Jesus sim Igreja não Então esse movimento anti-religião organizada Que surgiu já agora desde a época do, 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 da revolução sexual Já começou esse negócio embrionariamente Foi se desenvolvendo e há uns 20 anos mais ou menos Tem sido muito forte e cada vez mais forte né? é, é, Com a, as mídias destruindo pouco a pouco a autoridade de líderes Pouco a pouco, líderes religiosos Cada vez que você vê um filme Cada vez que você vê alguma coisa Você vê o pessoal sendo arrastado na lama tá é, é, Esses escândalos de padres é, Com pedofilia, etc É tão quente O pessoal gosta de explorar isso É por isso que a imagem do pastor Do padre, do líder religioso Na média Não está acima da imagem da prostituta Do policial corrupto E do ladrão do do, é, é, do, 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 do não, mensalão, não tem pesquisa, mas do mafioso, tá? O cara manipulador, está mais ou menos do mesmo patamar. Por causa da constante, é, é, do constante ataque da mídia contra pessoas de autoridade, tá? O religião organizada é religião é que existem pessoas de autoridade no meio. E a nossa época está sofrendo uma, uma, uma falha tremenda Que estão completamente negando a autoridade Basicamente estão promovendo a anarquia tá? E aí eu sou completamente contra O movimento missional, tá? ele não está promovendo a anarquia O foco deles não é na, na desconstrução da igreja Mas tem sempre o viés, o viés ali tá? Então quando você lê o material, e eu recomendo que leiam Tá? Recomendo fortemente que leiam Que tem coisas preciosíssimas ali Preciosíssimas tá? Mas você presta atenção Sempre nesse viés Nesse toquezinho Da desconstrução da, da igreja organizada Que eu me distancio imediatamente Isso aí tá? Nós precisamos de organização tá? Sonho com uma organização que seja eficaz Para cumprir o sonho de Deus O sonho adventista do sétimo dia O sonho de uma igreja do tempo do fim Mas nós precisamos de organização e como o pastor hoje de manhã falou da meditação É essa maneira que hoje nós estamos organizados Talvez não seja mais eficaz Talvez não seja melhor Mas de alguma maneira nós temos que nos organizar tá? E se nós nos organizássemos de outra maneira Nós teríamos outros problemas Então, né de qualquer maneira nós temos que nos organizar E eu sou a favor de igrejas estabelecidas Mas, não sei se vocês bem no começo da matéria Vocês me ouviram usar a expressão igreja sem paredes Tá? É, ao termos uma igreja com paredes Que não neguemos o fato da igreja sem paredes Eles fazem uma coisa em detrimento da outra Eu acredito que as duas podem funcionar é, é, fielmente tá? Tem uma igreja, inclusive aqui no Brasil Que não estou autorizado, pedindo para não é, falar Mas tem uma igreja muito interessante Aqui que está se organizando com diversos cultos Na mesma igreja, para reunir pessoas Que na verdade é uma igreja sem paredes Tá, e está assim ó. Vocês vão ser o suficiente Vocês vão ouvir desse, desse projeto Se não morrer na casca tá? é, Se alguém não, não, não matar o, o, o projeto tá? é, ele, Eu creio que vai ser um tremendo um projeto Diversos cultos Diversas caras de cultos Diversos grupos de pessoas sendo atendidos nas suas necessidades Mas o foco não está Dentro das quatro paredes O foco está nos pequenos grupos, nas casas, naquilo que acontece é, ali na comunidade, nos serviços prestados na comunidade, nos ministérios que atendem pessoas descrentes e crentes e assim por diante. E eles se reúnem para celebrar as belezas daquilo que Deus é, presenteou para eles. Adventista do sétimo dia, mais do que nunca, tá? comprometidos com com, com a nossa... A nossa a nossa mensagem, com o nosso estilo de vida, promovendo saúde física, mental e espiritual tá? esse grupo tá, tá se... É, é, quando eles me perguntaram onde é que eles tinham que crescer eu digo, olha vocês... É, é, cuidem em cada passo para vocês é, não perderem a identidade armentista tá? e eles dizem, ah, pastor nós promovemos é, vegetarianismo, nós promovemos isso, promovemos aquilo promovemos. Eu percebi assim que eles estão, inclusive, num movimento de recuperação de coisas que estamos perdendo aí por preconceito. Fala, professor Germano. É, os
1: nossos pioneiros rejeitaram a organização. É, eu até aproveito para... acho que é legal esse tema para Não sei se os colegas assistiram é, os oito vídeos que a Novo tem produziu sobre a história da igreja. Pequenos vídeos. Tem à disposição do YouTube, eu tenho o link aqui, vale a pena assistir, dá uma ideia muito interessante bons depoimentos, não sei se o senhor chegou a ver, porque... não, não ver. muito muito interessante. É, foi produzido agora justamente no Conselho Autonal dos Estados Unidos. Então, vale a pena, porque houve uma rejeição é, então houve uma rejeição inicial né, por essa organização, que eles tinham medo de, ser, de serem confundidos. Eles tinham vindo de uma rejeição de Babilônia,
0: né? Então eles achavam que estavam o mesmo. Que problema. Se eu não conhecesse a natureza humana, tá? eu me oporia à organização também. Tá? Mas como o ser humano é ser humano, não tem como. Seria um idealismo sem pé no chão, seria só nuvens na cabeça, é, cabeça nas nuvens e não pés no chão. Porque o gigante se faz não por pés, só pés no chão e não se faz só com a cabeça na nuvem. O gigante se faz... Tá? com os pés no chão e nuvens, é, cabeça nas nuvens então seria só cabeça nas nuvens se eu acreditasse que é possível nós é, avançarmos um movimento mundial sem é organização não dá tá? então é, a igreja emergente, a igreja, desculpa, missional é esse foco o, o a frase que eles usam, e eu amo essa frase tá é, Mais fácil as devidas considerações para nós a 27 do sétimo dia. Eles dizem: qual foi o endereço da igreja de Jesus? Uma igreja itinerante, uma igreja ambulante. Tá? A igreja ia onde as pessoas estavam. Eu gosto demais desse conceito. Não que uma igreja, que uma igreja não possa ter endereço, tá? então não é o problema. Eu, eu, nós temos que colocar a coisa na perspectiva certa. Eu estou dando foco naquilo que está faltando para nós. Nós temos endereço Isso não nos falta e nós, Isso nós não precisamos abrir mão Mas nós precisamos adquirir A falta de endereço que é Andar pelas ruas sem negar o um endereço Entenderam isso aqui? Ó. Não. Então veja é, é, Os membros enfiaram nas casas das pessoas, eu gosto muito daquela abordagem é, Lá da, da igreja né? é, é, pastor, do Sobratinho A visão do pastor Manolo ali, Que ele colocou tá? Eu quero eu quero a igreja na casa das pessoas eu não quero que a pessoa tenha que colocar a perna e gravar a na igreja, eu quero que ela pegue de chinelo de short, atravesse a rua e esteja na nossa igreja, que são os pequenos grupos uma igreja em cada rua da, 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 da cidade, em cada quadro da cidade, um grupo em cada rua um grupo em cada rua tá? isso é igreja na rua isso é igreja misturada com o povo tá? como é que você quer organizar isso? isso você, tem que, você tem que ver como é que você vai organizar isso mas a ideia da Igreja Missionária é fantástica na proposta, não naquilo que eles estão querendo negar. Tá? E, e faz parte do movimento de crescimento de igreja. Vocês estão vendo aqui o desenvolvimento, queridos? Como é que como é que a coisa é, 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 avança aqui, ó? Tá? É, entenderam aqui a, a minha a minha intenção ao mostrar a sequência de como é que o crescimento de igreja foi evoluindo? E onde é que nós estamos hoje? Em cada, uma, não, em cada um desses momentos da história nós temos alguma coisa para é, tirar Cada momento desses nós temos alguma coisa para tirar Tem alguma coisa para tirar de Peter Wagner com os excessos espiritualistas dele? Claro! Pelo menos a mensagem de que não existe crescimento numérico real sem crescimento espiritual normal Pelo menos essa é a proposta Tá? Não precisa ir para os excessos pentecostais que ele promovia Mas pelo menos a ideia dele Que o crescimento tem que ser tanto de conteúdo quanto de quantidade Tem que ser qualitativo e quantitativo Esse é um negócio que dá para aproveitar do Peter Clark tá? Do Christian Schwartz, dá para aproveitar alguma coisa? Quanta coisa! Aliás, eu, eu, eu recomendo a vocês tá? é, Os livros dele Ele agora entrou numa uma folia de, de, de Três cores disso, três cores aqui três cores, eu não sei Por que ele insistiu nessas três cores, para mim é uma queimação da cara dele. Tá? Ele não precisa daquelas três cores. E quando você lê os livros dele, preto e branco, e tira aquelas três cores dele, tá? são livros fantásticos. Tudo sempre uma abordagem, ele tem que entender que é uma abordagem evangélica, tá? é uma abordagem um pouco mais ecumênica, tem que levar em consideração isso, mas ele tem mas, muita coisa boa. Tá? E eu aproveito muita coisa dele. Pastor Tabela, depois eu vi outra mão aqui. Ok. As igrejas do um Great Wall. O que um... ah, acharia nesse contexto
1: aí de. Antes de igreja emergente?
0: Não. Não, não, não. É então, porque eles têm endereço. Eles têm organização. A igreja
1: missionária é anti-organização.
0: Anti-organização. O que eles fazem é pegar os membros. Tá? Nas casas, etc. etc E de vez em quando fazendo um congresso é, para fortalecer essas pessoas, para criar comunidade, para criar visão, etc. etc Então, o, o, esse congresso Exponential, é Exponential. O outro que o, o Louis Guigui faz é o Passion, tá? que eu queria muito ver. que é, é muito espiritual, muito interessante o que ele faz ali. Tá? Então, o que o, o, esse pessoal faz ali? Eles procuram pegar essas pessoas esparramadas dentro da sociedade e dar um foco para eles, tá? E, e mas a igreja propriamente de templo, pagar imposto de predial, etc. De ter uma organização com cargos, etc. É, 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 eles, eles, eles né? Agora a igreja, a igreja a mega igreja, tá? o próprio Bill Hybels já declarou a sua falência. Eu tenho um artigo, se alguém quiser, no New York Times, ele, ele apresenta Tá? que eh, Ele não acredita mais no modelo tá? Porque profissionalizou demais tá? E roubou a possibilidade De, de um membro leigo se envolver Isso que é, 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 Willow Creek É a igreja que mais ministérios tem tá? E tem acho que 38 mil membros Ou alguma coisa assim Não sei agora exatamente o número Mas ele tem ministério de tudo quanto é coisa tá? E ele não acredita Num ministério de, de mega igrejas Eu tampouco não creio em igrejas grandes Eu creio como o Espírito de profecia fala Igreja, 200, 200 e poucos membros tá? Que tem capacidade de promover Prover um serviço tá? Tem irmãos suficientes Tem finanças suficientes Para prover um serviço Mas são pequenas o suficiente Para que cada membro se conheça um ao outro tá? Para que, pra que é, ainda tenha Um controle tá? E um, uma visão geral Eu sou contra tá? Todas as igrejas que passam desse tamanho Tá? Lógico que existe igrejas, eu fui igreja igrejas aqui a colar, né? tem colegas aqui é, contra no sentido não que, que elas não devam existir, tá? mas não é o métier que nós há 27 dia funcionamos é, com facilidade. Precisa de outro estilo de liderança, precisa de outra, precisa profissionalizar muita coisa tá? para você poder manter um. um negócio daquele, eu sou contra a profissionalização eu conheço uma igreja nesse belo país afora aqui que, que contrata músicos contrata é, é, ministros de, de sei lá o que os ministérios, todos são contratados por favor se eu puder colocar uma coisa no coração dos co colegas aqui, não por favor, não não é, é, profissionalizem a igreja eu já fico triste, quando Basicamente, o único evangelismo feito, que é feito é pelos profissionais. Eu já fico triste com isso, não pelo evangelismo, que é feito por eles, mas pelo, é, pelo fato de que os irmãos leigos tá, são poucos os que realmente se envolvem na obra bíblica. Então, o conceito de igreja, de mega igreja, é uma furada. Igrejas grandes crescem menos do que igrejas pequenas. Por que eu vou me meter nesse negócio? Por que eu vou me meter nesse negócio? Pastor...
1: Essa literatura de pensamento de igreja era muito focada no modelo congregacionalista. Sim. E a gente percebe assim que a gente tem uma certa
0: dificuldade para ajustar esse detalhe aí, pensando na nossa realidade. Sim. De igreja de igreja. O pastor Elder junto com o é, Helder Roger, da, presidente da União Centro-Oeste, e mais é, quatro pessoas, ou três pessoas, estão escrevendo uma tese conjunta. Uma tese em equipe. Eu achei interessantíssima essa proposta eu particularmente acho que a gente deveria fazer mais tá? Porque antigamente nós temos O inventor do telefone O inventor da lâmpada O inventor de não sei o quê. E hoje quem é que é o inventor da, da televisão da quem é Que está do lado? Quem é o inventor do, do celular? Tá? É a equipe tá? Porque equipes trazem muito mais Elas elas possibilitam é, é, Errar menos Então eles estão trabalhando em equipe e eles estão criando um conceito de crescimento de igreja tá? pegando pessoas da divisão, da união, da associação e da igreja local tá? então eles estão representando todas essas perspectivas numa proposta de crescimento de igreja para a igreja 27 dia no Brasil tá? o trabalho está andando Tá? Tão rápido quanto né? a obra permite que as coisas aconteçam Mas eles vêm uma vez por ano aqui, ou duas vezes por ano Se reúnem para trabalhar, creio eu, quero, quero crer que Dentro dos próximos, é, sei lá, um ou dois anos deve ter o um resultado final disso aí tá? Eu sou um dos leitores, é, então eu estou acompanhando todo, todo o processo E está muito bonito, tá? Tá muito bonito a, a proposta Uma proposta bíblica uma proposta é, que não tem o foco de Macavern, tá? que é puramente tecnicista e numérico que nós particularmente temos tá? uma proposta... É, deixa chegar porque ainda né, está amadurecendo, então não, não, não posso adiantar muita coisa aqui mas tem coisa bonita chegando por aí então estamos estudando tá? e graças a Deus aqui no seminário estão tá tá sendo dados estímulos adequados para que pessoas queiram estudar Entendo que nós estamos na época que precisamos estudar e não e não simplesmente criticar ignorantemente uma coisa que eu não conheço tá? só porque me soa mal, mas me dedicar e realmente ir atrás e entender. Pastor Paulo, é, na verdade,
1: não sei se o professor vai abordar isso no da matéria, mas nós temos assim, uma identidade muito clara, escatológica, uma visão que vai acontecer no tempo fim e eu queria saber se existe algum tipo de direcionamento e crescimento de igreja por parte da, da igreja católica. Nós vimos aí uma pesquisa que foi feita, recente, de que tem que em termos de números. ontem a entrevista realizada ao Fantástico, o Papa de alguma mostrou que a gente não está assim, tão alheio a essa questão, embora no Brasil ele falou que não sabe muito, existe algum trabalho dentro do catolicismo, porque a gente sabe que dentro da profecia... É, a restauração implica também o crescimento de ambos os aspectos. Como a igreja católica tem que ser posicionada a isso para que nós possamos de alguma forma estar atentos a essa realidade?
0: É, eu não sei, não tenho visto exatamente isso aí. É, tem coisas assim, bem fundamentais, precisando de, de atenção no nosso crescimento da igreja Adventista no sétimo um dia. Então, ainda não pude me dar, aliás, está abrindo uma linha interessante para a gente uh, observar isso aqui. Tá? Mas a Igreja Católica, tradicionalmente, ela se preocupa com os cargos dela e com as finanças. Isso, os dois, ela tem, e tem muito. Tá? E como ela é uma Igreja milenar, ela trabalha muito, ela já percebeu que a abordagem direta não funciona. Se você gosta de teorias de conspiração, etc., que eu não sou muito afim, mas é, alguma coisa disso é verdade, você pega, por exemplo, os jesuítas estão enfiados em todas as grandes empresas. A comunidade europeia é regida basicamente por jesuítas. Tá? Todo, todo lugar onde tem alguma coisa acontecendo no planeta Terra tem jesuíta em meio estive tipo, no Japão e conversei com pessoas de lá E, e tem jesuíta enfiado lá nos grandes negócios, nos acontecimentos de lá E a Igreja Católica, eles estavam lá tá? Então, basicamente, é, é, eles são, e hoje, por um grande acaso, o Papa também é um jesuíto tá? isso tem muito, muito peso tá? Então eles trabalham muito com o processo histórico Mudando mentalidade, criando coisas a favor deles porque eh, nós nós, somos, nós somos muito ingênuos comparado com, com aquilo que eles estão fazendo O diabo se arregimenta de uma maneira muito, muito sutil e sagaz tá? e, eh, eu, eu li alguma coisa, mas como eu não sou muito afim desse, desse, dessas teorias de conspiração tá? Eles não estão muito preocupados em número de membros Eles estão preocupados em pessoas que influenciam eh, posições chaves no mundo dos negócios, das finanças, das mídias tudo onde realmente vai mudar o rumo da história, ali eles estão presentes e puxando na mesma direção, eles fazem cortes de vida ou morte é um negócio assim, sério mesmo agora, então eu não sei se eles estão preocupados com esse, com esse assunto de crescimento de número de membros eu não sei o que eu
1: Aspecto afetivo, relacional, fosse o caminho para reverter o possível quadro que tenha se apresentado nos últimos anos. Eu que quer é me parecer que, dentro de um contexto escatológico, é, de alguma forma, ela vai se tornar exponente, também quanto a, a essa questão. Né? Então, nós não temos ferramentas históricos para analisar o, o que eles abordam em de crescimento.
0: Assim. É, e é, e é bonito, né? O, o Papa foi lá, a primeira vez, lavou os pés lá de. Né, lá no, no anfanato né, ao invés de estar lá como tradicionalmente os pés e todos os diáconos escolhidos a dentro da igreja católica a foi lá é, é, fazer lá com aqueles meninos é, foi, é, ele está dando alguns sinais assim, interessantes mas para mim sabe quando você cria uma, uma imagem de, é, atrativa que é, faz com que o olhar que todo mundo se concentra aqui para você ter de condições de fazer o que você quer fazer por aqui? Tá? É bem sutil tá? Então para mim é muita imagem, o diabo é sagaz, simples. A gente tem que ser simples como a bomba e prudente como a serpente tá? Eu fico só prestando atenção onde é que é essa imagem de distração tá? para eu poder olhar na direção contrária e ver o que de fato está acontecendo, o que, que eles estão querendo. Tá? Então é, é, é bem bem sagaz esse negócio. Mas é, para responder um, é, 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 é mais ou menos nesse campo que eu estou, no termos de crescimento da igreja eu não sei muito sobre a igreja católica. Queridos, temos 10 horas, 10 e 15 por favor de volta Nós atrasamos um pouquinho hoje de manhã Nada contra o pastor, mas nós atrasamos um pouquinho Temos que recuperar, temos conteúdo E tá? eu tenho que dar umas, dar umas
2: avançadas aqui é, Consideradas